2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Bonjour tout le monde et happy Monday Alors aujourd'hui on est le 21 mars et c'est la journée internationale de la francophonie. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une journée qui est consacrée à la langue française et qui unit 220 millions de personnes qui parlent, et donc c'est l'occasion euh, pour les francophones du monde entier de fêter leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans les différences et la diversité, en partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Alors du coup, à French le Podcast, on a décidé de faire un épisode spécial pour donner la parole à différentes personnes qui parlent cette langue, mais qui ne sont pas français, et qui n'ont pas grandi en France. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez rencontrer trois personnes. Vous allez rencontrer Adrienne qui nous vient d'Hongrie, vous allez rencontrer Bertho qui nous vient du Mexique, et vous Rencontrer Sarah qui nous vient des États-Unis. Je vous souhaite une merveilleuse rencontre et je vous souhaite un très bel épisode. Bonne écoute!
1: Alors aujourd'hui je suis avec Adrienne. Euh, bonjour et bienvenue sur le podcast. Euh, tu peux nous dire. <rire> C'est un plaisir de t'avoir. Tu peux nous dire oh. brièvement qui tu es et d'où tu viens?
0: Oui, euh, je viens de Hongrie. Euh, je viens euh, d'une petite ville euh, dans la partie est de la Hongrie et euh, je travaille dans le sud de la Hongrie actuellement.
1: D'accord. Et du coup, euh, tu parles super bien français. Dis-moi, tu as appris le français où
0: Oh, merci beaucoup. Euh, j'ai... En fait, oui, j'ai appris le français en France.
1: <rire> C'est vrai.
0: Euh, oui j'ai appris le français en, en France euh, à toulouse euh, et euh, en fait il faut savoir que avant avant mon arrivée en France euh, j'ai pas voulu apprendre le français j'ai, j'ai même pas eu envie euh, euh, d'aller en France mais après euh, il y avait euh, une histoire qui s'est passée Et depuis euh, oui j'adore la France. <rire>
1: <rire> bon, bah, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Alors du coup, tu as vécu en France, tu es arrivé en France et tu ne parlais pas du tout français. Tu as vécu en France combien de temps Comment ça s'est passé cet apprentissage de la langue en arrivant et ne parlant pas du tout français
0: Oui, j'ai vécu à Toulouse pendant 4 ans et 8 ou 9 mois et du coup... C'était en 2014, le 8 février 2014, quand je suis arrivée à à Toulouse. Et euh, je suis arrivée à Toulouse parce que j'ai rencontré mon copain à l'époque à Budapest. Et euh, du coup, euh, lui, euh, on a travaillé euh, dans la même équipe à Budapest, Euh, mais après il a décidé de retourner en France et du coup il m'a (rire) invitée. Et euh, ah, c'était okay, okay. Euh, oui <rire> c'était à ce moment là où j'ai commencé à prendre euh, des cours à Budapest mais c'était vraiment pas intensif c'était juste une fois par semaine et euh, juste une heure par cours donc c'était vraiment pas beaucoup donc quand je suis arrivé à, à Toulouse j'ai pu dire euh, bonjour euh, euh, au revoir, et quelques petites phrases mais c'était pas suffisant pour euh, trouver un travail euh, etc donc euh, comme j'ai dit je suis arrivée à Toulouse le 8 février euh, 2014 et du coup euh, la chose la plus urgente était euh, d'apprendre le français et je me suis euh, presque tout de suite inscrite euh, chez Alliance Française pour un cours euh, intensif d'un mois et par intensive, je veux dire que c'était euh, cinq jours par semaine, euh, du matin jusqu'à jusqu'en fin de journée. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. Euh, après, cet un mois, je suis allée dans une autre école de langue qui était un peu moins intensive et moins connue aussi euh, que l'Alliance française. Et euh, du coup, je pense euh, que grâce à ces deux cours, euh, j'ai, pu, j'ai pu trouver mon premier euh, travail quatre mois après mon arrivée à Toulouse. Waouh, c'est incroyable
1: euh... Alors, du coup, En quatre <rire> mois, j'avais un niveau de français grâce à ces cours qui étaient euh, suffisants pour euh, avoir un travail.
0: Oui, oui, c'était ça. Et ensuite, euh, euh, au travail, évidemment... Euh, euh, J'apprenais euh, de nouvelles phrases tous les jours euh, vu que j'étais entourée euh, par les Français. Euh, donc, euh, euh, c'était cool aussi Et ensuite. Parce que c'est, je pense que c'est une chose d'apprendre euh, la langue à l'école, euh, au cours de langue. Mais évidemment, euh, après, c'est quand tu quand tu parles avec tes collègues, quand tu parles avec, euh, je sais pas, les, tes amis français, c'est là où tu peux euh, euh, évoluer, en fait, euh, au niveau de la langue, hein, parce qu'ils apprennent des, des, des phrases, euh, par exemple, slang, euh, ou alors euh, des phrases euh, un peu, je sais pas, plus...
1: Euh... Oui, c'est vrai, les expressions, et puis en général, oui, en fait, oui. on se rend compte que, qu'on apprend à l'école, c'est pas toujours ce qui est parlé dans la vraie vie, quoi.
0: Mmh, exactement, exactement. Par exemple, euh, dans une des sociétés où euh, je travaillais, euh, j'ai eu une collègue et euh, elle m'a appris euh, <rire> des phrases drôles. <rire> je sais même pas. Je je sais pas si je peux <rire> je peux te dire parce que <rire> oui, ça, il y a il y a une de qui est un peu <rire> chaud, je pense, mais mais c'est vas-y, tellement vas-y, drôle. Euh, ok, je vais te dire. En fait, euh, dans cette société, euh, euh, mon boulot, en fait, c'était de, de prendre rendez-vous avec des acheteurs euh, et du coup, euh, j'ai dû organiser des meetings pour ma collègue, pour cette fameuse collègue qui qui, <rire> qui m'a pris cette phrase. Et en fait, tu sais, quand tu vas à une réunion ou à un meeting professionnel, tu prends ta carte de visite, évidemment, où tu as ton nom écrit, ton adresse email, numéro de téléphone, etc. Et les coordonnées. Et <rire> souvent, euh, malheureusement, mais souvent, le cas, c'était le cas où euh, l'autre personne est venue avec sa bite et son couteau.
1: <rire> ça,
0: oh là là. Ça, ça, ça veut dire, ça veut dire que, ouais, il est, il est venu avec, euh, sans sa carte visite, du coup, euh, um... On peut pas le joindre ensuite. Euh, il est venu à notre meeting. Et euh, voilà, c'est... Ouais, c'est bien, euh, depuis... Euh, mais... <rire> et depuis, tu sais que depuis, euh... depuis euh, dès que la même chose m'arrive, je, je pense qu'à elle. Que, oh, oh là là je me souviens quand euh, c'était le même cas avec telle et telle personne. Euh... Donc, euh, oui. <rire> Ou alors, euh, elle m'a appris un autre aussi, c'est il a des euh, oursins dans sa poche. Ah c'est oui, quand, euh, <rire> oui, c'est quand quelqu'un ne veut pas euh, dépenser de l'argent, euh, voilà. <rire> euh,
1: ça, c'est des bonnes expressions. Et justement, alors au début, quand tu as commencé à travailler, tu, tu travaillais dans quoi justement
0: Oui. Euh, alors mon premier travail à Toulouse c'était dans un centre d'appel parce que à Budapest euh, j'étais dans un centre d'appel également. Donc euh, ça. Ça collait bien, euh, je connaissais déjà euh, le milieu. Euh, et en plus, mon manager était américain. Donc, euh, quand euh, j'ai fait l'entretien d'embauche, euh, évidemment, ils ont testé mon niveau d'anglais aussi. Et, euh, il était content de mon niveau euh, d'anglais. Je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle euh, ils m'ont embauché ensuite. Euh, donc, voilà, c'était ça. Et ensuite... Euh, j'ai changé euh, du milieu en fait euh, parce que euh, j'ai travaillé pendant sept mois euh, dans cette société, dans ce centre d'appel et après j'ai envie de, de changer et, euh, me tourner vers d'autres postes, euh, par exemple euh, assistante commerciale.
1: Et justement dans le centre d'appel, donc les appels c'était en anglais et en français ou euh, comment ça se passait
0: C'était euh, principalement en français et, et ensuite. Tour, euh, je pense que
1: Avec seulement quatre mois de, de français, ça, ça, ça t'impressionnait pas justement d'être au téléphone comme ça
0: oui, parfois c'était dur. J'avoue, parfois c'était dur parce que voilà, euh, quand euh, parce qu'en fait, on, nous, on a fait du support pour les la boutique, euh, support informatique, et, et du coup, quand les vendeurs, et les vendeuses étaient un peu euh, énervés, tu vois, euh, quand euh, il fallait qu'on trouve une solution tout de suite, tout de suite, euh, euh, là, ils parlaient très, très rapidement et euh, et là, parfois, oui, c'était, c'était dur. Sinon, euh, en, en général, euh, ils m'ont compris. Et moi aussi, j'ai compris euh, ce, qu'ils, ce qu'ils voulaient me dire ou euh, quel était le souci exactement. Donc, euh,
1: ouais. donc ça a ouais. été. Et justement, est-ce que tu as une autre histoire, une petite histoire rigolote, peut-être un, un petit proco autre, autre que la bite et le couteau Est-ce qu'il y a ah. autre des histoires rigolotes, de la barrière de la langue qui, se, qui te sont arrivées au travail ou dans la vie de tous les jours mmh,
0: J'ai euh, une anecdote, euh, c'était, c'est, c'est juste parce que ça reste, ça reste un, 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 un très beau souvenir, c'est, c'était un, un soir, euh, euh, j'étais en soirée et du coup je rentrais euh, en métro et euh il y avait un, euh, un un monsieur qui qui fixait ma grave euh, <rire> son portable. Il était en train d'écrire un message et euh, soudain il il tourne vers moi il me pose la question euh, excusez-moi madame euh, comment on écrit euh, tous les jours c'est T O U T e S ou c'est T O U S donc tous les jours tous les jours et pour moi c'était genre oh mon dieu c'est c'est, c'est la question la plus importante de ma vie ça doit être un message ah, très important donc euh, je dis c'est tous les jours t'es au USA il était euh, très content merci beaucoup merci beaucoup donc euh, j'espère qu'il bien était bien en train bien. d'écrire que je pense à toi tous les jours euh, à une autre personne
1: ah, et toi, et toi tu devais être super fière d'avoir réussi à répondre sur une question euh, d'orthographe enfin, c'est dur le français
0: ouais. Mais oui, parce que tu sais, quand, euh, j'apprends le français, d'ailleurs, euh, <rire> j'apprends toujours le français, donc ça s'arrête pas, Mais euh. Toi, tu sais pas jamais, hein. <rire> J'ai, j'écrivais beaucoup parce que, tout, euh, tous mes profs privés m'ont conseillé de faire ça, de écrire, et, écrire, 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 écrire. Donc pas seulement euh, apprendre le mot ou regarder la film ou regarder la vidéo sur YouTube, mais écrire. Donc euh, quand j'apprenais euh, de nouveaux mots, ensuite euh, je les écrivais euh, dix fois, euh, dix fois par mot. Et après ça, ça reste dans ma tête. Je sais que Euh, Ça prend du temps, mais je trouve que c'est une excellente solution. Donc, euh, je je continue à le faire, même aujourd'hui.
1: Tu as un petit carnet où tu notes les nouveaux mots que tu apprends (rire) Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les gens qui apprendraient le français Tu vois, moi, mon mari, par exemple... Ça fait cinq ans qu'il apprend le français, mais alors euh, c'est très difficile, hein, il parle pas beaucoup. Donc, est-ce que est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour bien apprendre
0: Oh ah là là, les conseils, oui. Euh, hmm. Moi, je regarde euh, euh, beaucoup de vidéos sur YouTube aussi en... Euh, euh, en français. Euh, il y a des youtubeurs que je regarde de temps en temps euh, et évidemment, euh, il y a des films aussi qui, qui aident beaucoup. Hmm. Sinon, je ne sais pas si, si, des si de c'est... Des films ou euh, des de de vidéos? Ou,
1: de, ou des noms de youtubeurs à regarder, tu as, tu, à nous donner?
0: Alors, le... elle s'appelle sa chaîne s'appelle sur YouTube euh, Marie sans filtre. Elle, euh, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se lance sur le sujet euh, de tous les jours ou euh, les actualités et euh, elle est très drôle. <rire> elle est vraiment très drôle. Ah, d'ailleurs, euh, j'ai voulu lui envoyer un message en disant que merci, merci, merci infiniment pour les sous-titres. Que toutes ces vidéos ont des sous-titres. Euh, donc, euh, c'est drôle et tu comprends pourquoi c'est drôle. Parce qu'il y a des sous-titres.
1: Ah, c'est ça. Euh, donc,
0: Oui. Et sinon, c'est quand donc, je.
1: Que, tout l'humour et tout, tu complètement bilingue, quoi.
0: <rire> oui, c'est bien. Et euh, ensuite, quand je vivais en France, euh, je regardais euh, la chaîne euh, à la télévision aussi, et euh, il y avait l'option de sous-titres. Donc j'ai ajouté la sous-titre. Évidemment, pas euh, euh, tous les programmes euh, ont des sous-titres, mais euh, en général, il y a, il y en a pas mal qui, qui en ont, et c'est chouette aussi pour euh, lire et entendre en même temps. Donc euh, là, on peut euh, euh, pratiquer, euh, et on peut faire les extras, en fait pour nos oreilles et, et pour euh, nos yeux aussi. <rire> Lire oui, oui. Et, et écouter en même temps. Donc, euh, ça aussi, c'est, c'est chouette. Et sinon, je ne sais pas si, si ton mari euh, s'est si, déjà inscrit à un cours ou alors euh, euh, un cours euh, de langue. Euh, ou Je ne sais pas si euh, vous vivez à, à Houston, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais, et je ne sais pas si à Houston, par exemple, s'il y a euh, des groupes euh, des groupes de conversation euh, dans lesquels il, il peut euh, pratiquer le français parce que je pense que c'est, c'est, c'est pratique aussi de, de le faire, d'aller voir euh, les autres et, et pratiquer.
1: Ah oui, c'est une bonne idée. Après, c'est, lui, c'est vrai que lui, il voyage toute la semaine, donc il n'est pas à la maison. Mais là, ah, il d'accord. a téléchargé euh, l'application Babel, tu vois, pour faire mmh. des, des cours euh, sur son téléphone quand il voyage, tout ça. Donc, j'espère vraiment qu'il va s'y tenir. <rire>
0: <rire> ah, moi, je suis sûre, je suis sûre. Sûr. Euh,
1: <rire> 2020, c'est la bonne année.
0: <rire> oui, oui, exactement. exactement.
1: <rire> bon, alors, pour en revenir à toi et pour terminer, Donc, aujourd'hui, tu n'habites plus en France. Tu es retourné vivre en Hongrie, c'est ça
0: Exactement, oui, c'est ça.
1: Et alors, euh, quels souvenirs gardes-tu euh, de tes années en France
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, justement, avant le podcast, j'étais en train d'écrire une liste euh, de tous les endroits euh, que j'ai pu visiter euh, en vivant en France, euh, parce que tu sais, j'essayais de me préparer un peu pour pour cet épisode. Oui. <rire> sinon, je garde Je pense que euh, le moment le le plus récent, c'était euh, la Coupe du monde de, de football, quand la, la France a gagné. Euh, ah ouais. Moi, j'aime faire, de, faire du sport. Après, je ne suis pas euh, un très, très euh, grand fan de football, mais même la Coupe du monde euh, euh, a eu un, un effet sur moi, hein, tu vois. <rire>
3: Donc et là,
0: j'ai vu euh, la folie à Toulouse. Euh, tout le monde était dans la rue, tout le monde fêtait... Euh, euh, cette euh, Coupe du Monde euh, qui était un vrai succès pour euh, euh, l'équipe euh, française, donc euh, oui, et euh, ensuite j'ai un autre euh, souvenir, c'était un euh, de 14 juillet, je ne sais pas quelle année exactement, euh, je pense que c'était 2018 aussi euh, quand j'ai vu euh, une dame euh, qui avait un, un petit sac et euh, sur le petit sac, il y avait un lézard, et euh, sur le dos du lézard, il y avait euh, le drapeau euh, français. <rire> Donc, euh, ça, ça, ça c'était jamais vu. Hein. J'ai jamais vu ça.
1: <rire> Mais Attends, c'était, euh... elle avait un, un vrai lézard sur son sac.
0: Oui, 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 c'est tu aussi sais, ce type de sac que, qu'on peut euh, prendre pour euh, aller au marché. Et euh, Il y a des, des, euh, des roues, donc ça roule, euh, tu vois, donc euh, tu ne mets pas sur ton dos, mais ça roule. Et, du coup, oui. oui, exact, arts et il y avait euh, la peau français. Tu peux penser que peut-être euh, j'ai pris quelque chose, je ne sais pas. Euh, euh, de la drogue ou je sais pas mais je te jure que non jamais déjà et aussi euh, que c'est 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 vrai c'est, j'ai vu ça et c'était en pleine journée euh, et j'ai dit waouh
1: wow. les Français sont euh, un peu chauvins comme on dit ils aiment beaucoup leur pays
0: <rire> ah oui mais c'était mais c'était euh, choquant et adorable en même temps tu vois <rire>
1: Bon, en tout cas, Adrienne, je te remercie pour ton témoignage. C'était vraiment super sympa de discuter avec toi. Et oh, puis, euh, bah, euh, euh, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, pour la
0: suite, euh, bon vacances pour cette semaine.
1: Alors, parfait. Eh bien, parfait. Bah, je te souhaite de bonnes vacances.
2: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors maintenant, direction Boston, à la rencontre de Bertho. Bertho a vécu entre les états unis le Mexique, d'où il est originaire, l'Irlande et la France. Et il nous raconte ses voyages et comment est-ce qu'il est arrivé en France et comment ça s'est passé. Bonne écoute Bonjour Berto et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler un peu de ton expérience en France.
3: Merci un fleur je suis content d'être ici avec toi et à partager un peu de mon expérience en France.
2: Super, alors est-ce que justement, donc on a dit que tu t'appelais Berto, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire ton âge, d'où tu viens, où est-ce que tu vis, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça
3: Oui, bien sûr, moi, je suis, mon nom est Umberto, mais il me dit Berto. Et j'ai 30 ans, j'habite à Cambridge, en euh, Massachusetts, aux États-Unis. Et ici, euh, je suis part euh, d'une uh, start-up euh, dans MIT où on fait de l'éducation professionnelle pour euh, des, des gens qui veulent apprendre euh, quelque chose de nouveau, technologique. technologie.
2: Alors, je confirme, puisqu'on travaille sur la même chose. <rire> euh, donc, tu vis donc, à Cambridge, à côté de Boston. Tu viens euh, du Mexique. Tu as vécu en France, mais aussi en Irlande. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se fait que tu aies vécu dans quatre pays différents <rire> et euh, dans quel contexte Comment ça s'est passé
3: Ah Oui, je n'avais pas pensé beaucoup en ça, mais c'est vrai, ça fait quatre pays que je suis habité. Au, au début, euh, ça a commencé parce que mes parents, ils voulaient... Moi et ma sœur, quand on apprenne les langues, l'anglais, le français, et ils nous ont dit qu'ils voulaient aller en Irlande et en France. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup pensé quand on a décidé d'y aller. J'avais... En Irlande, j'avais euh, 12 ans. Je suis allé dans un internat avec de, euh, euh, des hommes, euh, toutes euh, irlandaises. Et c'était, c'était très bien. Et euh, c'était aussi euh, une expérience un peu difficile. Euh, mais à la fin, j'aimais beaucoup être là, connaître les gens, apprendre la langue. Je voulais rester à la fin de cette année. Mais mes parents, ils voulaient que je rentre. Alors je suis allé au Mexique. Euh, et après, quand j'avais 17 ans, c'est quand je suis allé en France pour euh, la première, j'étais au lycée. Pareil, je suis allé habiter avec, euh, bon, pas pareil, mais je suis allé habiter avec euh, une famille d'accueil qui avait trois enfants. Les deux, les, mes parents étaient des, des profs. Un euh, travaillait au lycée que je suis allé et l'autre euh, il, habite, il euh, travaillait dans un autre lycée aussi. Alors euh, yeah, bien j'habit, j'habitais avec eux. Je me suis immersé dans de la culture très vite et après je crois que je suis allé, je suis venu aux états unis pour, euh, pour des études aussi. Je voulais euh, changer un peu ça que je faisais au Mexique, rentrer dans les monde de tech et je suis venu faire un master à Harvard qui s'appelle, c'est un nouvel master qui s'appelle Design Engineering et là je suis, j'ai appris comment, comment faire un nouvel produit avec toute technologie. Et ouais, ça c'est les trois pays que je suis habité et maintenant j'habite ici aux états unis mais je crois que... Je veux rentrer en quelques années au Mexico. J'aime trop bien la ville de Mexico et, et ça me manque des fois aussi.
2: Je comprends, merci. Alors, petite question euh, sur dont tu dis que tu es arrivé à 12 ans en Irlande, tu es arrivé à 17 ans ensuite en France. Est-ce que tu parlais les langues du, des deux pays avant d'arriver Et puis, comment est-ce que t'as, t'as, toi ou ta famille, du coup, je ne sais pas, ont choisi ces pays particulièrement
3: Pour euh, choisir où, où aller, c'était mes parents. Il avait des amis qui ont envoyé ses enfants en, en Irlande. Je crois qu'ils pensaient que l'Irlande était plus intéressante que les États-Unis. Et on, on l'a fait sans réfléchir beaucoup. Pour la France, ils nous ont demandé si, vous, si nous, nous voulons aller en France ou quelque autre part. Et je crois que pour euh, la culture et la langue, la France était plus proche qu'à euh, l'Allemagne ou, ou autre pays. Euh. Et a- aussi pour moi, ma sœur, elle, elle a quatre euh, ans en plus. Un peu, je l'ai suivi et je fais la même chose sans me réfléchir euh, euh, trop. Mais à la fin, pour moi, aller en France, c'était une expérience qui... Même, même l'Irlande, mais... Les deux expériences m'ont changé beaucoup et ils m'ont ouvert les yeux vers des choses qui je connaissais pas, que je n'avais réfléchi pas avant. Euh, la France, était, pour moi, c'était était quelque chose qui était une expérience où j'étais uh, plus proche de, de la culture et j'ai connu plein de choses culturelles que je connaissais pas, de musique... Uh, des films. J'ai pris des, des courses d'art dans, 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 au lycée. Je crois que ça, ça a changé beaucoup ce que j'ai fait après être en France.
2: Merci. Et alors justement, euh, dans quel coin de France t'es arrivé T'es arrivé à Bourges, c'est ça euh, et Donc Bourges, qui est très connu pour euh, son festival de, de musique également. Euh, tu dis que tu as euh, appris, euh, découvert beaucoup de, de, d'aspects culturels en France. Du coup, on va en parler un petit peu plus. Est-ce qu'il y a euh, une tradition qui t'a particulièrement marqué, que tu connaissais pas et euh, je sais pas, ça t'a peut-être surpris, ça t'a peut-être fait rire, t'as peut-être décidé de l'adopter, je sais
3: pas. Oui. Euh... Alors. Euh... Je crois qu'il, qu'il a différentes expériences qui étaient nou- pour, euh, nouvelles pour moi. Un que je me souviens beaucoup, parce que c'était très différent au Mexique, au Mexique en général, c'était euh, la nouvelle an. Pour nous, euh, c'est quelque chose qu'on fait avec la famille euh, tout le temps. Euh, pareil comme euh, à Noël, quoi. Mais là... Ma famille d'accueil, mes parents, ils sont allés dans notre ville, je crois, Tours ou quelque part, avec des amis. Et ils ont laissé la maison à nous. Et on a fait une fête, mais, mais ils savaient qu'on on, on allait faire une fête là. C'était beaucoup de gens qui venaient et on a eu un très bon temps. Mais c'était, c'était vraiment nouveau pour moi. Parce que euh, ce moment, c'est normalement quelque chose que je faisais en famille. Et comme ça, d'autres choses qui, qui aussi, si tu penses, c'est des expériences que tu as quand tu as 17 ans. C'est des expériences so- sociaux avec euh, des gens que tu, tu, tu connais. Tu, tu, veux, tu veux être part euh, de, 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 de groupes au lycée. De, euh, tu veux euh, connaître de nouvelles, nouvelles choses. Euh, et, et je crois que mon expérience était vraiment... Dans cette con- ce, ce contexte du, euh, du lycée, quand tu as 17 ans, qui, qui, ce n'est vraiment pas des choses importantes, mais euh, dans ce moment, je crois que euh, j'ai connu beaucoup, j'ai, j'ai appris beaucoup comme à euh, euh, relationner avec des gens euh, et aussi. Euh, la culture. Super
2: En parlant de langue, donc tu sais que l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, c'est pour célébrer la francophonie, donc le fait de parler français à travers le monde. Est-ce qu'il y a une expression euh, française qui t'a marqué Est-ce que tu as une
3: expression préférée Je crois qu'il n'y a pas une expression euh, comme ça. Il y a beaucoup d'expressions, vraiment en france Et je crois que la langue en France euh, est très proche aux, aux personnalités ou euh, de gens en France et par exemple euh, les, sar- les sarcasmes c'est quelque chose que je connaissais mais quand je suis allé en France j'ai appris trop bien parce que tout l'utilise euh, beaucoup pour, euh, pour tout même pour euh, être euh, pour l'humour quoi euh, pour euh, comédie et mm-hmm. comme ça alors euh, peut-être quel- quelque chose à avoir avec ça, mais maintenant, je ne me rappelle pas on, euh, avec euh, une spécifique euh, expression, je sais pas.
2: Est-ce que tu as une anecdote euh, à partager, une situation un peu inattendue euh, qui t'a marqué Je sais que ce n'est pas facile de résumer une année de ta vie euh, en une situation, mais est-ce qu'il y a un, un petit truc comme ça que tu voudrais partager avec nous
3: Je crois que les printemps de Bourges, qui étaient, les, comme tu l'as les, ah, la chose plus connue de, de, de Bourges était en une semaine où je suis allé à beaucoup de concerts et je partageais ce moment avec des, des, des très proches amis parce que aussi c'était en avril, je crois, c'était à la fin de l'année. Et je crois qu'il il n'y, n'y a pas une... Une chose spécifique, mais dans ce moment, je crois que je me sentais... Je, je, je pensais que je, j'étais part de culture dans ce moment. Je pouvais faire... Je, pouv, je pouvais parler, mais je pouvais m'exprimer, mais aussi avoir des amis et faire ça que je voulais en France. Et je crois que c'était plus que je me sentais part de... Euh, de culture, un peu. Mais aussi, euh, il faut dire que dans, dans l'année entière, euh, toutes les gens étaient vraiment euh, amicales et ils voulaient m'aider tout le temps. Et et dans ce moment, euh, genre, ouais, je crois que euh, c'était le printemps des bourges euh, en train pour expérience où j'ai connu aussi euh, des gens, j'ai vu des, des, des artistes que je ne connaissais pas la, par la première fois. Je connaissais dans ce moment, Bourges bourge euh, très bien et il y avait des, des fêtes euh, dans la rue. Euh, je pouvais euh, rentrer très, très, très euh, tard, et, mais ma famille était super euh, bien avec ça. Alors, euh, peut-être que c'était ça, une expérience que je me rappelle beaucoup. Mais, mais aussi, euh, ma famille est très, très sympa. Ils m'ont amené à plusieurs endroits en France, euh, Mont-Saint-Michel, euh, les Alpes, pour faire du ski... Euh, dans le sud aussi. Je crois que dans le sud, au, au, au Nice, ouais, très sympa. La Rochelle, il avait des, un, un maison là-bas et on allait en vacances aussi. Alors tout le monde était très sympa et je crois que ça, c'est quelque chose que je. J'ai pris de, de la France avec moi. Et quand j'entends que, que les gens disent dans le monde que les, les Français sont pas sympas, je, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être dans les grandes villes, c'est différent. Mais à Bourges, c'était très bien.
2: Eh bien écoute, super. Moralité de l'histoire, il faut qu'on aille faire un tour à Bourges. Moi, j'y suis jamais allé. <rire> Donc, du coup, tu me dis euh, que comment est-ce que vous avez choisi la France et l'Irlande. Mais avant d'arriver en France, est-ce que tu avais déjà pris des cours de français euh, Et comment ça s'est passé, du coup, euh,
3: ton arrivée là-dessus euh, Alors, euh, j'avais pris jusqu'à un cours euh, pour 5-6 euh, mois au Mexique. Et quand je suis arrivé, je, suis arrivé je, je ne comprenais rien. Et c'était dur parce que je, je me rappelle en, en, au lycée, les, ma classe... Euh, en français, il faisait des dissertations pour le bac. et j'arrivais pas à faire rien. Quoi. Et, et les profs, la, la preuve, elle met euh, les notes, il, il, il était comme si j'étais, j'étais français. Alors, euh, non, alors j'avais un, euh, t- deux, c'était c'est, c'est terrible. Mais euh, à la fin, je crois qu'après, peut-être 4 cinq 5, 5 mois, euh, je me sentais vraiment euh, euh, flouant dans la langue. Aussi, oh, maintenant, ça fait trop longtemps que je ne parle pas français et, et, et je crois qu'on pense qu'on pense que, que peut parler une langue qu'on connaissait, mais euh, il faut pratiquer. Quoi. Ouais. Je ne le fais pas ici. Mais, maintenant, mon anglais, c'est, c'est très bien, mais euh, mon, mon français, même Ouais, même, même en espagnol, des fois, je, je ne me rappelle pas de, de mots.
2: Ok, écoute, berto un immense merci. Euh, je te souhaite une très bonne continuation. Est-ce que tu reviendras nous faire un tour, refaire un tour en France dans le futur euh,
3: Oui, oui il, il faut. C'est un très bon point parce que je ne suis pas allé en France après ça et ça se ça, ça, ça fait 14 ans et il faut que j'aille alors euh, ouais je vais je vais aller et How do you hi oui je vais aller et dire bonjour à des amis que j'ai encore et ma famille on parle des fois pas pas beaucoup mais des fois je dis ma famille mais c'était ma famille d'accueil mais vraiment euh, il, il était vraiment proche à moi mais oui, je vous, euh, j'aimerais bien aller en France. Pour la petite histoire,
2: on est en plein coronavirus et euh, Bertho est en train de, de réfléchir à annuler son prochain voyage en Europe. <rire> Donc, on espère que tu pourras aller y faire un tour. Et puis, si tu passes par Paris, tu nous diras s'ils sont toujours aussi gentils, ces Français. <rire> Écoute, merci beaucoup, Bertho. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. Et alors justement, en parlant de Paris, c'est la direction que nous prenons pour ce dernier témoignage. Dans le cadre de cet épisode spécial sur la francophonie, nous partons à la rencontre de Sarah, qui est comédienne à Paris, qui est américaine, qui vient de Caroline du Nord et qui est établie en France depuis un peu plus de sept ans. Alors c'est parti. Bonjour Sarah et bienvenue sur le podcast. Comment ça Merci. va Merci.
4: Ça va, ça va. C'est le grève à Paris, donc euh, ça <rire> fait combien de jours de grève je ne sais pas, plus qu'un mois. Donc, <rire> donc, maintenant, je vis dans un monde très français. Tout le monde grève, les grèves sont partout. Et moi, je reste dans mon quartier parce que c'est de merde de sortir. Donc, euh, hello. <rire>
2: <rire> donc, justement, donc tu nous parles de Paris. Euh, un petit accent, d'où est-ce que tu viens, Sarah?
4: <rire> je suis américaine à l'origine. Euh, je viens de Caroline du Nord. Mais c'est dans le sud des États-Unis, même s'il est au nord dans le nombre d'États. Et ça fait plus que sept ans que je suis en France.
2: On s'est croisés en fait.
4: (rire) Ok. Est-ce que tu connaissais la France avant de venir t'y installer Oui, je fais comment La première fois que j'étais en France, je pense que c'était 2003 quand je fais mon petit programme Erasmus. c'était pas. Exactement Erasmus, mais on peut dire Study Abroad. Et c'est la première fois à Paris. Je ne parlais pas du tout un mot de français, mais je profite quand même. Et uh, uh, oui, et c'était tout pour moi. Et je, oui, c'était la première et dernière fois avant que uh, j'ai rencontré uh, mon homme français. <rire> Et alors justement, donc, tu es donc mariée euh, avec un français, tu l'as rencontré aux États-Unis Non, à Paris. J'étais euh, en vacances. C'est une histoire un peu compliquée, mais je vais simplifier. Euh, j'étais, en vacances, j'étais en vacances et on a des, des amis en commun. Donc c'était dans un soir près. Euh, c'était l'anniversaire de ma sœur qui est par hasard à Paris à ce stage là dans sa vie. Et, on s'est rencontrés dans le fait et, et c'était tout quoi. Et après, je suis rentrée aux États-Unis parce qu'à ce moment, j'habitais à Washington D.C. Il est resté à Paris. On a fait euh, à distance notre last relationship. Et, et oui, et après un an, j'ai dit, écoute, c'est le moment. Je vais quitter ma vie pour aller en France et même, je parlais pas du tout un mot de français. Et j'ai recommencé toute ma vie ici. Wow, même pas peur. Et maintenant, j'ai deux, j'ai deux enfants. J'ai, je viens de déposer ma, ma demande pour avoir la nationalité française. Oh, Donc, peut-être cool. dans un an, merci, peut-être dans un an, euh, je serai une vraie française. Et tu pourras même faire grève. <rire> Exactement. Exactement. <rire> Alors, à, à quoi est-ce que tu
2: t'attendais avant de venir, euh, de venir en France? Est-ce que tu avais des, des clichés un peu euh, en tête sur la France
4: qui ont été euh, confirmés? Clichés sur la France. Oui, mm. c'est un peu difficile parce que les Américains, nous sommes amoureux avec la France. Et quand on dit la France, ouais. c'est plutôt Paris. Parce qu'on voit, c'est plutôt Paris. Donc, pour oh. nous, euh, Paris, c'est le classe, quoi. Oh, oh my God, you live in Paris. Oh my God, I love Paris. Like, tous les monde, tous les Américains <rire> sont comme ça. Peut-être que euh, vous avez déjà... Tu as déjà... Vu, uh, cette cette membres des okay, Américains. Ouais. Oui. Oui, le truc, c'est le plus uh, stéréotype. Je pense les gens dans la rue avec leurs baguettes, petites mernière avec le beret mais en fait c'est vrai je vois je vois le gens sur leur vélo avec le baguette euh, dans le dans le bras et le beret ou peut-être pas le beret mais même même euh, le truc comme ça et je pense que c'était après oui en fait je je connais pas du tout France avant je pensais plus que c'était une ville euh, Paris c'était romantique et le truc comme ça mais pas du tout tout à fait négatif Ouais, ouais. Non, mais un cliché
2: n'est pas forcément négatif, hein. c'est juste euh, qu'elles étaient un peu les, les idées que tu avais euh, euh, avant d'arriver. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise quand, euh, quand tu es arrivée en France? Tout quoi.
4: <rire> Tout quoi. De vivre dans un autre, comme tu sais, de, de vivre dans un autre pays, on est a, on a toujours surpris avec euh, toutes les choses dans la vie quotidienne. Je pense, dès que le moment j'ai plus de confiance de parler français, ça m'a beaucoup. Parce qu'avant, j'étais trop timide. Euh, toutes les choses, c'était une grande euh, étape de faire. Même pour aller à la poste, pour utiliser le petit euh, truc méchant, je ne sais pas, de machine, machine simple pour, machine. Euh, bon, ouais. oui. oui, pour le temps. Même de faire ça, c'était une grande euh, étape qui me stresse beaucoup. Mais après, euh, tu comprends les cultural codes. comment les gens parlent en anglais. Right. Et quand, un, quand quelqu'un dit, uh, non, uh, ce n'est pas possible, peut-être c'est possible, mais il faut parler un petit plus. <rire> c'est le petit truc comme ça. Et, euh, et je pense aussi, c'est bon d'être entre les deux pays. Ça veut dire, à ce moment, après sept ans en France... Je pense que je suis moins américaine, mais pas tout à fait française. Et, et je peux profiter de vivre entre les deux cultures. Je peux choisir exactement le truc que j'aime. Ouais. Pick and choose entre les deux cultures, quoi. C'est pas mal. Exactly. Exactly. Mais toutes tout les choses euh, sont difficiles. Mais maintenant, je suis prête. Par exemple, pour faire euh, n'importe quel truc administratif, je suis prête. Je suis prête Même pas peur. De, de se battre <rire> un petit ça, peu. Parce que.
2: <rire> Et alors, du coup, tu disais donc que les choses se sont passées plus facilement le jour où tu as réussi à parler euh, français. Comment tu as fait, du coup, pour euh, gérer la barrière de la
4: langue euh, Comment comment ça s'est passé Quand je suis arrivée, c'était avec une euh, carte séjour pour les étudiants. Student visa. Donc, j'ai pris 20 heures de semaine de cours de français. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Pour moi, pour apprendre la langue française, la langue française c'est plutôt un marathon, ça veut dire. J'ai toute, toute ma vie d'apprendre. Et spécialement maintenant, j'ai deux, j'ai deux petites filles, j'ai mon mari, j'ai ma famille française aussi. Donc, après 12 ans de faire mes études, entre guillemets, je dis OK, maintenant, je vais vivre et je vais apprendre tout doucement comme il faut pas de stress euh, ouais. donc ça veut dire parler la vie de tous les jours quoi parler tous les jours et quand j'étais enseignant pendant un bon moment mm-hmm. et avec euh, mes collègues qui étaient français bien sûr on a parlé français donc parler avec les gens les films c'est un peu plus compliqué <rire> J'ai besoin de sous-titres toujours. J'essaie de commencer les séries euh, plein corps, Hook Up Plan. C'est, trop, c'est super drôle, by the way. Mais j'ai commencé sans sous-titres parce que je pense, ah, j'ai un bon niveau maintenant, pas, de, pas besoin de sous-titres. Mais oui, j'ai besoin de sous-titres.
2: <rire> ça a un côté reposant aussi, les sous-titres. Moi, je sais que quand je regarde des, des séries en anglais, euh, j'ai beau parler anglais, euh, ça me fait du bien aussi de mettre les sous-titres de temps
1: en temps, je comprends.
4: <rire> oui, parce que c'est le largo, c'est le langage euh, de tous les jours et moi, je ne connais pas exactement toutes les petites phrases et expressions, donc ça fait du bien je peux profiter en plus avec le sous-titres que ça. Que
1: c'est ça,
2: non, mais je comprends tout à fait.
4: Euh, est-ce que euh,
2: euh, en, en, depuis là, donc, euh, les sept ans euh, où tu vis euh, en France, est-ce que tu aurais une petite anecdote, un petit quiproquo qui se soit passé euh, du fait de la langue française, du fait des traditions françaises, de la culture française euh, qui t'aurait euh, amusée ou un peu choquée euh,
4: Je vais parler d'une histoire qui est dans mon spectacle, qui mm-hmm. s'appelle « Becoming Maman ». Et c'est un spectacle que j'ai écrit avec euh, une amie qui est anglaise et on parle de notre expérience d'avoir des enfants en France ou à Paris plutôt quand nous sommes pas du tout maman parisienne mais maintenant tu es maman parisienne donc. Je, à ce moment, j'étais enceinte avec ma première et j'avais six mois de procès sur quelque chose comme ça. Et c'est pour le renouvellement de ma carte de séjour. Donc, bien sûr, il faut avoir un bon dossier parce que pour réussir en France, il faut avoir un bon dossier pour tous les trucs. C'est vrai. Appartement, mariage, tous les trucs, il faut avoir un bon dossier. Donc, j'avais mon dossier même avec les documents supplémentaires parce qu'ils demandent toujours les documents supplémentaires. Donc, J'étais prête pour se battre pour mon carte de séjour. Et j'étais là six mois de grossesse. Et euh, le monsieur qui était là dit Oui, tout est bon. Et en fait, euh, parce que tu seras marié pendant, euh, je pense, que c'est quatre ans, et après quatre ans de mariage, vous avez le droit d'avoir un carte de séjour pour dix ans, plutôt euh, résident permanent. Mm-hmm. Mais moi, c'était en juin. On était mariés en septembre, donc c'était juin. Donc, on n'a pas dépassé de trois ou quatre ans. Je me souviens plus. Et le monsieur dit, oui, peut-être euh, je vais demander à mon responsable pour vous donner euh, votre carte de séjour de dix ans maintenant. Mm-hmm. J'ai dit, ah bon? Mais je fais rien. Mais si, je fais quelque chose. J'étais enceinte avec un petit français dedans. Et ça, c'est le magie, <rire> je pense, qui a changé tout. <rire> non, mais ça, c'était un bon moment parce que même j'ai réussi d'avoir ma carte de séjour et aussi le monsieur dit « Hey, je vais faire quelque chose en plus pour toi. » Mais ça arrive jamais. <laughs> ça arrive jamais. <laughs> Donc, uh, non, à ce moment, on réglait beaucoup et on dit « Je vais dire the punchline in English. » To get something done in this country, being France, to get something done in France, you just need a French person inside of you. <laughs> C'est un peu triste, mais ouais, Ah-ha, <laughs> Ça marche. OK.
2: <rire> euh, écoute, merci pour, pour ce partage. Est-ce qu'il y a une, une expression française qui te,
1: fait, euh,
4: qui, te fait, euh, qui te fait un peu rire? Qui te, qui te rire oui. <rire> mais avec trois mois de perte de sommeil, c'est difficile pour moi de rencontrer les trucs comme ça. Ah, I know it. Dis-moi. Ce n'est pas, pas le plus rigolo, mais j'aime... Euh, les chats font pas le chien. <laughs> cats, cats don't make dogs Parce qu'en anglais on dit The apple doesn't fall far from the tree Mais je pense en français C'est un peu plus correct Parce que les ne font pas le chien Le pomme qui tombe pas loin de l'arbre euh, Ok Mais ça dit rien Mais c'est vrai euh, Donc j'aime celui-là Oui c'est pas le plus rigolo Ah Il pète dans le soir Il pète, <laughs> il pète dans le soir Farting in the silk Love that. Et il pète plus haut que son cul. C'est magnifique celui-là. Ouais, c'est vrai, la, la, la langue de l'amour, de, du romantisme. <rire> Vous parlez beaucoup de péter et, 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 et chier aussi. <rire> c'est vrai. Mais, mais je vais laisser euh, le truc pour chier euh, Paul Taylor. Paul de euh, moi, il est en anglais qui, euh, qui a un spectacle qui s'appelle « Franglais ». Elle parle beaucoup euh, de, d'envoyer le mère de la chose comme ça. Euh,
2: et justement, bah, en parlant de, de spectacle, donc dans son spectacle avec euh, Amber, mm-hmm. vous parlez beaucoup de Motherhood à la française mm-hmm. euh, en la comparant euh, avec d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques grandes différences que tu as notées sans nous spoiler tout ton spectacle
4: bon, je, Peut-être que ce n'est pas plutôt exactement le comparaison entre euh, la maternité française et la maternité anglaise ou américaine plutôt mais une autre expérience de et le surprise parce que je pensais avant euh, notre euh, entretien si elle me posait la question euh, comment le français font différemment c'est difficile pour moi de dire parce que moi je suis en train de lever les enfants en france et je connais je connais que la méthode français, quoi. Right. Um, mais je peux parler plus généralement uh, avec, par exemple, le repas des enfants. Et bien sûr, le repas en France, c'est très important. Mm-hmm. Et très important de garder un bon rhythm. I can't say that word. A good rhythm. Uh, <laughs> avec le petit-déjeuner, petit goûter, dîner, c'est tout. Pas de snacks tout le temps. Et ça, c'est... Une, grand truc différent que quand je suis euh, euh, allée aux États-Unis sur l'été avec ma fille qui avait deux, deux ans à ce moment. Le snack culture. Les gens mangent tout le temps aux États-Unis. Et avant, je n'ai pas pensé trop de ça. Mais maintenant, euh, je suis... Oui. On, et même, j'ai déjà préparé le petit euh, goûter pour ma fille. C'est prêt, c'est... C'est quelque chose de très français, c'est le meilleur truc en France, pas le meilleur truc mais c'est un très bon truc. C'est le baguette tradition avec du beurre et des tablettes de chocolat. Un tartine chocolat. Chocolate sandwich. C'est magnifique le chocolate sandwich. <rire>
2: Euh, et alors une dernière question c'était sur euh, euh, les coutumes euh, est-ce qu'il y a des traditions euh, euh, je sais pas qui t'amusent euh, que tu as décidé d'adopter comme tu disais tout à l'heure que tu prends un peu euh, euh, moi je fais pareil hein, avec mon euh, mari qui est américain on, on prend finalement ce qu'on aime dans chaque culture et puis euh, ce qu'on aime un peu moins on, on le laisse de côté euh, est-ce qu'il y a des, des traditions comme ça que tu as adoptées immédiatement
4: euh d'avoir, euh, parce que mon, mon mère est français. Donc peut-être c'était immédiatement euh, le fait français. Par exemple, à, à, ce, à ce moment, c'est la période de galette de roi. Donc c'est le 10 janvier, j'ai déjà mangé trois galettes. <rire> On va manger la galette euh, demain aussi avec le copain. Moi, j'aime bien la galette. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais oui, le, le petit truc comme ça, je pensais plutôt en fait... On fait les trucs français facilement parce que mon mère est française, nous sommes en France. Je pense que c'est plutôt moi qui essaie de garder mon petit euh, fête et la culture américaine. Ça veut dire on en fête fait, Halloween, on en fête fait, Thanksgiving. Mm-hmm. Um... Je me souviens justement à Halloween, euh, tu avais fait un post sur sur Instagram, je crois, euh,
2: où, où tu, tu montrais en fait que vous avais amené ta fille avec d'autres amis pour aller uh, trick or treat. Euh, dans les rues de Paris. Oui. Finalement, vous il n'y vous, avait pas grand monde, quoi. Euh, et les gens avaient presque peur qu'on vienne sonner à leur porte dans Paris.
4: <rire> <rire> oui, oui, on a fait une petite vidéo euh, humoristique sur le sujet. Mais en vrai, euh, dans mon quartier, la rue plus commerciale, les gens, ils ont euh, commencé de donner le petits bonbons. D'accord. Donc, ce n'est pas comme aux États-Unis, quand on passe par les voisins, voisines, c'est le petit boutique, euh, on dit trick-or-treat. Et, pour exemple, le boulanger, elle a donné le petit, euh, le petit pain, le petit gâteau et tout comme ça. Donc, on a commencé. Donc, euh, oui, je pense que j'ai pas mal adopté le truc français. C'est dans, c'est dans euh, ma foyer, quoi. C'est déjà, c'est déjà là, donc c'est pas difficile pour moi.
2: D'accord. Et comment est-ce que tu fais, du coup, pour garder… Euh tes euh, traditions donc tu parles d'Halloween de Thanksgiving je ne sais pas
4: je qu'il y a plein d'autres choses j'ai des copines américaines qui sont tous euh, mariées, où on a tous des conjoints euh, français et on a on a des enfants qui euh, qui sont trois mois jusqu'à neuf ans et on a on a une très belle équipe en fait donc on se rejoint régulièrement pour fêter, pour parler, pour essayer de garder euh, notre coutume américaine, les langues bien sûr, parce que même que je parle anglais avec ma fille, je pense qu'elle est un peu plus forte en français qu'en anglais. C'est normal parce qu'elle va à l'école française et elle parle français tous les jours, pendant toutes tout ces journées. Mais quand même, euh, c'est bon pour nous de garder euh, notre langue, et euh, notre culture.
2: Super. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ajouter avant qu'on te laisse tranquille aller profiter de ton week-end à Paris
4: De profiter ma, ma de mon week-end à Paris, mais ça va commencer avec chercher la petite à l'école, éviter une grande crise, j'espère, parce que c'est la fin de la semaine. Est. Donc, je vais commencer par ça. Donc, profiter, c'est... Moi, je ne sais pas si je vais profiter, mais je vais survivre, quoi. <rire> um, non, merci. J'espère que tout le monde peut me comprendre avec mon joli accent américain. Et merci beaucoup.
2: <rire> ben, merci beaucoup à toi, Sarah. Et puis, ben, bon week-end et uh, uh, happy survivor. <rire> Thank you.
4: <rire> ah, en fait, j'ai quelque chose à ajouter. Uh, pour les gens qui sont intéressés euh, pour voir mon spectacle, écouter mon podcast, euh, suivez-moi. Follow me on Facebook, on Instagram at Becoming Maman Sarah D Comedy on Facebook parce que je joue en anglais en France, mais je suis un peu partout. So, Ça follow me. <rire> C'est
2: bien. Je vous dans les notes du podcast avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous un avis qu'on vient de recevoir, euh, qui nous vient de La Sof 91, qui nous écrit depuis le Canada et qui dit très beau podcast, qui fait voyager, me donne de nouvelles envies d'expatriation. Actuellement à Montréal, mais sûrement quelque part en Europe d'ici fin 2020. Continuez comme ça, j'adore. Écoute. Un immense merci à toi, Lassof91, pour tes encouragements et vraiment d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Par exemple, pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @frenchexpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site site internet frenchexpatpodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.